0: 在中国皖南的青山秀水中，散落着这样的村庄。幢幢粉墙黛瓦的百年老屋，错落有致地镶嵌在皖南宁静优美的大地上。几百年历史的砖瓦楼阁，风雅依然，散发着被时光浸润过的温暖。与暗香，萦绕在窄窄的青石街巷中，盘旋在灰白的天际上，而这山水却分明还是这样的灵动清澈。人们分明还在这百年的山水建筑中，生动游走，如同时间深处飘出的一首似曾相识的诗歌，完整的让你忘记了过去与现在。坐在时光的流水上，凝望着它，仿佛一幅被时代凝固的历史画卷，仿佛一个遗世独立的东方旧梦。西地村和洪村位于中国安徽省的一县内，距离上海近三百公里。和安徽省南部其他的古村落一样，层峦叠嶂的群山和闭塞偏僻的地势，使西地和洪村保留了几个世纪前村庄初建时的建筑原貌。帝村至今仍有完好的明清民居一百二十四幢，祠堂三座。洪村也有明清两代古建筑一百五十八幢，其中一百三十七幢保存完好。它们是中国古代社会后期成熟的一大建筑流派——徽派建筑的典范之作。清时代，安徽徽州一带的商人，凭借木材、茶叶和盐业等的垄断经营，称雄商界长达二三百年，统称徽商。当时，徽商的经营势力遍及大江南北，积聚了大量的财富和声望。中国人叶落归根的特性。是殷实的徽商们，最终都在家乡大兴土木，建居所、立祠堂，光宗耀祖、传宗接代。经济的繁荣带来了徽派建筑的全面昌盛。西地的胡氏家族，就是带着一个百转千回的故事来到这山水之间的。公元九百零四年。唐朝昭宗皇帝李晔因为战乱从长安出逃，皇后何氏在途中生下一个男婴。当时在陕西做官的徽州人胡三秘密地将太子抱回徽州，含辛茹苦地将孩子带大，并且改名为胡昌义。从此，李唐的皇室之后就在此地开枝散叶。胡昌义就是西地胡氏的第一始祖。之后的千年时光，胡氏后人在这片土地上春播秋收，那份帝皇之后的高贵渐行渐远，而耕读传家的精神，却如同这一如既往的青山绿水，传承下来。在西地村的追木堂中，至今供奉着他们的元祖唐太宗李世民。中原望族的迁徙，不仅带来了先进的生产力，也带来了中原先进的文化和耕读礼俗。中原盛行的儒家礼教文化，浓墨重彩的在皖南生根发芽，枝繁叶茂。吕福堂的主人是西地一位知名的收藏家。他的厅堂里有着这样的一副对联，上联是“读书好，营商好，孝好便好”，意思是不管是读书还是经商，只要成功，就是好的生活道路。下联是“创业难，守成难，知难不难”，意思是只要知道创业和守业的方法及道理。一切都不是难事了。深受儒家思想影响的徽州人非常重视文化教育，在古徽州村落，读书蔚然成风。无论出身贫富高低，却一致的认为，天下第一等好事，只是读书。清代康熙年间，徽州有书院五十四所。在全国科举考试中地者中，徽州人居全国首列。仅清代就出了十九名状元。对于耳濡目染儒家思想的徽商来说，富贵之后不归故里光宗耀祖，如同穿着华丽的衣服在黑夜里行走。积聚了巨额财富的徽商，几乎无一例外的将大量资本投入到这光荣之中，投入到自家宅院的建设中。徽派建筑明显不同于中国其他的民居建筑。黑与白是徽派建筑外观仅有的两种颜色。尽管白色的墙面已经斑驳沧桑，与黑色的对比不再强烈，但几十里外远观西地的村落，黑白相间，在群山的暗青色背景下，仍然是耀眼的淡雅，宛如神话一般。走进村庄，高耸的马头墙，更让人体会到这些百年老屋过去的荣耀。徽州人赋予平凡的白墙以码头的形状。你可以发现，墙头上的码头造型与家族的建筑群连成一体，表情骄傲睥睨，仿佛带领着墙壁向前奔腾。越向广阔天空，一瞬间，众马扬蹄，气势恢宏。走进民居屋内，眼前豁然开朗。只见马头墙与屋檐的交接处，露出一片长方形的空白天际。这就是徽派建筑中一种重要的独特建筑格式——天井。天井不仅使屋内光线充足、空气流通，而且是人们的共享空间。人们坐在厅堂内，能够晨沐朝霞，夜观星斗。它是敞开的、明朗的，是整个建筑中最具有亲和力的地方。这些老屋内部的繁复精致，与外部的简洁纯粹形成鲜明对照。徽派建筑在内装修上讲究工笔画的精雕细琢，徽派建筑中的三雕、木雕、砖雕、石雕，在这里体现的淋漓尽致。幅幅精美绝伦的雕刻，代表着徽州人对生活美好的祝福和寄托。你会在这栩栩如生的三雕中，找到徽州人崇尚读书的精神。他们用雕刻的形式，将耕读传家的精神永久的留在和他们朝夕相处的老屋里。时刻的提醒自己的子孙后代，万般皆下品，唯有读书高。皖南的民居建筑。透露出的是一儒一商的特点，儒雅的书香之气与堂皇富丽的构造在徽派建筑中相得益彰，体现出商业与文化的奇妙。这幢建于清朝咸丰五年左右的承志堂，是清末大盐商汪定贵的住宅，是宏村民居中最为宏大、最为精美的代表作，至今仍保存完好。承志堂占地面积达两千一百平方米，全宅系砖木结构，沿中轴线可分为三进，前进为天井式庭院，中进和后进均为三间式厅屋。三进的左右分别有烟房、麻将室等活动空间，马房、厨房、佣人室和回廊等辅壁护屋。承志堂共有木柱一百三十六根，大小天井九个。七处楼屋，大小六十间房屋，从布局到建造，都可以称之为徽派民居的巅峰之作。承志堂的砖木石三雕精美绝伦，特别以木雕为最。仅木雕上镀的黄金就达一百两。有二十个工匠雕刻四年才完成，堪称徽派木雕中的极品。精雕细镂，非金重彩中，几百年前的富丽堂皇，从容雅致。不曾因为岁月而失色。中国明清时代，徽派建筑达到了自己的鼎盛状态，把中国古典建筑艺术的理论和造型，都推向了高潮。住在这里似乎昙花一现，真正凝固不变的是这静默的建筑、美好的山水和几百年耕读不息的人们。其实，千年前的村庄缔造者早已看见这幅和谐的生活美景。这波光粼粼的湖泊。是位于红村南边的南湖。然而，这里曾经是连片的百亩良田，是什么时候被开挖成湖泊的呢？红村人又为什么会舍弃良田而去修改自然？难道仅仅是为了这波光潋滟的美景吗？时间往上追溯八百年，在中国南宋年间。洪村的始祖金陵人汪氏经过此地，发现这一带幽谷茂林、溪流环绕、地形极佳，就在山下的朝阳之地修筑了几幢民居住下。数年以后，一场旷日持久的暴雨使山脚下的河流改道，与另一条河流交汇，使整个村落呈现出背山面水之势。水系的变迁使汪氏祖先大喜过望，这样的地势对于崇尚并精通风水之术的他们来说，简直是村庄天赐的发展机会。中国古代最著名的风水著作，对理想居住地就有这样的描写。凡宅左青龙，右白虎，前朱雀，后玄武，为最贵也。意思就是说，如果一个地方左侧有源源不断的流水，右侧有着平坦的大道，前面有供生活使用的排放用水。后面有着起伏的山丘，这一定是最为难得的居住之地。水代表阴，山代表阳。红村背对山峦，面对水流的地势，就是负阴抱阳的绝佳位置，符合风水中关于住宅选址的理想标准。中国明朝的一个深秋，一位中年男子来到红村，在山上望着远处的村庄沉思。这就是当时被尊为国师的风水先生何可达，他肩负着红村人建造理想家园的重托，受汪氏宗族的聘请，对村落进行总体规划改造。何可达足足花了十年时间。终于认定，这个村庄的风水地理形势应该是一头卧牛的形态。然而，如何能让这头卧牛生龙活虎起来呢？他把改造的目标放在村中的一个天然泉眼上。由于中国人有着“花开则落，月满则亏”的理解。按照花未开，月不满的道理，他把泉眼渠开，扩展成一个半月形水塘，叫做月沼。这碧波荡漾的月沼，就是这头卧牛的牛胃。然而，红村的生活并没有因此有太大的起色。经过仔细思索和重新审视，何可达认为，牛形村落的建造是对的，问题出在细节上。牛是反刍动物，应该有两个胃，于是就把村南的百余亩良田开挖成了南湖，让越沼的水流入南湖，做成了这头卧牛的。第二个牛位，在随后的几百年里，宏村人的生活伴着碧波荡漾的月沼和南湖，竟真的渐渐熠熠生辉起来。富甲一方的徽州商人和名扬天下的金科状元，仿佛就是风水效应的。最好印证。如今，这头青牛已悠闲地在雷岗山前西溪水边卧了几百年。它以月沼为中心，住户与祠堂环绕周边，九曲十湾的清渠是雍溪之水贯穿月沼，经过家家门前，再注入南湖。家家门前有清泉的水系，还利用天然的地势落差。使水渠中的水流始终保持活性。几百年来，村民们享用着源源不断的生产生活和消防用水。稠密的活水系还终年调节着当地的气温。除了宏观的谋址布局，关于风水的理念，还继续在徽派建筑的民居细节中得以体现。西地的民居厅堂多半设计成回字形，四周是回廊，中间是天井。雨天落下的雨水从四面屋顶流入天井，水代表了财富，这是中国风水中关于“四水归堂”的解释，也形象反映了徽商“肥水不流外人田”的心态。而天井也是严格按照风水的要求兴建的，相对狭小，因为天井不能太阔，太阔散气。洪村的很多人家将中国惯例冲南的大门转向流经村中的水流，以突出引水招财的风水宝相。在安徽古村落中，总有几个建筑明显高出其他民居，它们造型宏伟，结构严谨，时刻流露出庄严的气势。这就是中国人供奉祖先灵牌和祭祀的地方——宗祠。宗祠是一个村庄最为神圣、不可侵犯的地方。敬爱堂就是西地的胡氏宗祠，从大门开始，敬爱堂就显得气势非常，不容轻慢。而敬爱堂的大厅，就是胡氏子孙集体祭祖的场所。对于背井离乡、跋涉在外的徽商来说，念念不忘的是故土家园。而祠堂就是家园永远的凝望，因此，在聚族而居的徽州，最体现固原这个意义的就是宗族，最神圣的朝拜就是祭祖。宗族的强大推动了徽商集团的发展，他们渐渐垄断了木材、茶叶、丝绸和盐业贸易。最终形成了徽商称雄中国数百年的局面。儒家思想熏陶中成长起来的徽商与官宦有一种天然的亲密感情。由于科举入仕，宗族在朝中谋取的政治势力，为徽商的行业垄断，尤其是盐业垄断，提供了政治靠山和官僚庇护。通常用茶叶、盐和木材与官府做生意的徽商，也因此结交了大量官宦人士。然而，成也官商，败也官商。清朝末期，徽商随着穷途末路的中国封建王朝而没落。徽商的没落，给皖南古村落的发展画上了休止符。但明清村落建筑群。也正是因为不再有大量的资本输入而完整保存下来，安静的如同山水之间的一声轻叹。这样美好的村庄，如同一个梦想，一个漂浮在时光之河上，关于家园，关于安静的生活，关于今生收获的朴素梦想。